1: Dia de viajar nesse mundão histórico que os jogos de tabuleiro podem proporcionar pra gente. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana temos um dos meus hypes de essa em 2020 que eu ganhei de presente em 2020, mas só pude pegar em 2021, e aqui no Brasil está chegando em 2022, que é o jogo Praga Caput Regni. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana, logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Em primeiro lugar aqui, queria agradecer aos mais de 50 apoiadores dessa primeira semana do nosso financiamento coletivo no Catarse. Se você ainda não está apoiando o Gamberra Board Games, apoie lá catarse.me barra Games, tem o link na descrição aqui do podcast pra você apoiar com 10 continhos aí pra gente, pra manter a qualidade desse podcast lá em cima e agora estamos buscando a meta aí das artes profissionais thumbs, remodelar e identidade visual aí do gambiarboardgames Games lá com Felipe Matias, que pra vocês verem como que é, pro episódio dessa semana do Tem Dado em Casa, que era Top Jogos de Autores Brasileiros, eu pus uma bandeira do Brasil escrito Board Games Games, o lugar do Ordem em Progresso, e já teve repercussão ruim. Então fica aí ó: precisamos de um designer profissional. Então, só aquele abraço para os nossos apoiadores Amabi Oliveira, Antônio Neto, Bruno Matias, Bruno Camorati, Bruno Carvalho, Davidson Passos, Diego dos Santos, Douglas Bustamante, Edgar Lau, Edmar Santos, Evo Moraes, Everton Melo, Fábio Aguiar, Felipe Matias, Felipe Xavier, Francisco Neto, Francisco Oliveira, Gabriel e Gabriela Duarte, Gabi Guzmão, Guilherme Targino, Guilherme Toledo, Guilherme Tissot, Elder Oliveira, Henrique Miauaki, Jander Minesto, João, Paulo Lívia Fra Lucas Fratini, Luiz Fernando Fogaça, Luiz Marcelo Machado, Luiz Antônio Balduino, Marcela Lima, Márcio Beninta, Casa, Mário, Freire, Nicole, Simões, Rafael Coelho, Rafael Catayama, Rafael Romano, Rafael Martins, Ricardo Kist, Ricardo Moreira, Robert Sam, Rodrigo Rego, Rodrigo Moreira, Rodrigo Ong, Roger Aguiar, Rubens, Nascimento, Sandro Capanoli, Tiago Ferraz, Vitor Augusto Madaleno, Vitor Hugo, Vitor Martins, William Ribas e Johan Wagner, os nossos apoiadores é da primeira semana do Game Board Games. E começando os nossos destaques da semana, vamos com dois jogos: um que logo, logo vai ter podcast. E o outro provavelmente logo logo vai ter podcast. Vamos começar aqui com um jogo de designer brasileiro. Aproveitando a semana que a gente está saindo esse podcast que Joga em dois sobre designer e jogos brasileiros. Que é o jogo Brasil Imperial. Jogo do Zé Mendes, um a quatro jogadores, um jogo Euro 4x, que nós já jogamos três partidas: duas em dois jogadores e uma em quatro jogadores, e por hora a experiência tem sido excelente. Só quero dizer isso para começar esse destaque.
1: Jogão lindo, 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 sambando na cara de todo mundo, muito bom.
0: Inclusive foi né, adorado aí pela minha sogra e minha cunhada que jogaram, ficaram felizes, gostaram do jogo. E aí, claro, vamos fazer um episódio bem bacana no final desse mês, vamos chamar o Zé Mendes para ele comentar um pouquinho do jogo, do tema e tudo mais. Então vocês vão ter aí um top cast aí nesse final de janeiro de 2022. E pro mês que vem, um dos jogos que tem sido votados pelos nossos apoiadores lá do Catarse, tá em primeiro lugar de uma lista de jogos leves e jogos que a gente já jogou, são jogos que rapidamente a gente consegue fazer episódio, que é o jogo Cartógrafos do Jordi Adam, jogo que ocorreu aí é o Kenner Spiel des Jahres, jogo de flipar cartas e desenhar, você tem ali peças de tetris que você vai desenhar no seu tabuleiro, que é o seu mapa, e é um jogo muito gostosinho de jogar, jogamos aí duas partidas até agora, tô gostando de ver como que esse jogo tá se desenvolvendo na mesa, você pega ali seus lapizinhos coloridos, eu queria que fossem carimbinhos, né, eu vi lá nos gringos já tem os carimbo lá e tal pra fazer isso aí, mas a gente tenta aí com a nossa criatividade fazer alguma coisa pra ficar bonito o tabuleiro, ele tem uma interaçãozinha leve quando saem aquelas cartas de monstro, mas basicamente a parte bacana dele é que dependendo das cartas que saem na partida, a pontuação vai ser muito diferente, você vai ter uma interação diferente entre a sua folha, seu tabuleiro folha folha e como você vai poder encaixar as peças de Tetris entre aspas, desenhadas no seu tabuleiro tem sido muito bacana.
1: É muito legal, você vai lá construindo a sua folha de Tetris ali fazendo tudo bonitinho, aí vem um amiguinho safado e risca sua folha colocando um, uns monstrinhos ali que aparecem e aí estraga tudo que você vinha construindo com muita dedicação.
0: Realmente esses monstros eles evocam a ruindade que seu colega tá jogando com você, na hora de colocar ali na sua folha, ele vai colocar naquele lugar ruim, é sacanagem mesmo, mas é só jogo, é só brincadeira, então vamos que vamos. E por falar em jogo, em brincadeira, vamos com o nosso review reto da Semana, que não é um, mas são dois jogos, estamos falando de Clan e Clan 2, bora lá. Clem e Clem 2 foram destaque do nosso episódio número 73 dois jogos de caixinha pequena Pocket lançado pela Paper Games, um jogo no qual você tem várias raças que estão competindo para ver quem vai ser ali, o, o, vai ganhar votos e aí você vai pegando essas cartas em duas rodadas, a, a primeira rodada você compete para pegar cartas que vão brigar depois e a parte legal é que o Clan e o Clan 2 juntos, você pode intercalar determinadas raças facções, agora eu nunca lembro, a gente fala raça, mas é facção, é, é reino, whatever que você pode usar em determinadas partidas, você tem como jogar ele em Duplas, você tem algumas expansões que são pequenas expansões. No caso, tem os Elfos Negros, lá os Fantasmas, que é a Paper Games trouxe para o Brasil. É um jogo muito gostoso de jogar. Já tem um tempinho que a gente não joga, que na época a gente tava meio viciado no Clen e ainda mais tinha o Clen e o Klein 2 jogamos pra caramba esse jogo. Mas recomendo você que gosta de jogo para dois jogadores um jogo facinho de jogar, que tem ali uma malemolência. Até um abraço aí pro meu colega Rafael Coelho, que comprou a big box do Clen que ele ouviu lá no podcast, ou ele ouviu falando uma das duas coisas, mas ele pegou aquela big box com um monte de expansão, então tem rejogabilidade infinita, tem muita coisa envolvendo o clan, que não foi lançada no Brasil, mas como é um jogo independente de idioma, geralmente esses jogos são é só cartas com números e desenhos, eu não me lembro se tem alguma expansão que tem texto, provavelmente tem, eu me lembro vagamente de algo assim, mas fica aí pra você voltar no nosso feed e ouvir o nosso episódio número 73.
1: Isso aí, esse jogo é bem legal, realmente foi daí um tempo que a gente não joga, fiquei até com saudades agora, lembrando das nossas jogatinas aqui, porque é possível jogar no sofá, eu gosto de jogo que dá pra jogar no sofá, onde você fica relaxadinho ali, só administrando suas cartas, às vezes eu tinha tanta carta de facções diferentes, que eu tinha que empilhar na barriga, cada uma, <risos> cada uma num canto na barriga, pra poder dar conta depois de fazer as continhas no final do jogo, e... Puxa vida, acho que a gente até podia jogar isso aí hoje, hein?
0: Verdade, que é um jogo rápido, né? Exceto sem fazer uma... Eu não lembro se a gente falou nos destaques da semana. Eu acho que a gente falou. De um dia que eu e a Carol resolvemos jogar Clem e Clem 2 ao mesmo tempo. A gente colocou as cartas do Clem de um lado da mesa, as cartas do Clem 2 do outro lado da mesa, e eu consegui perder nos dois Clems simultaneamente. Foi uma derrota simultânea pra Carol. Maravilhoso.
1: Então, parabéns pra mim.
0: <risos> então, vamos com o jogo da semana, que também tem um parabéns pra Carol, porque ela me deu uma vitória, assim, numa das partidas do Praga, que eu fiquei estilo o Michael Scott no episódio The Office, que ele é zoado lá, ele sai com aquela gola rolê e ele alimenta os pombo, ele taca a fatia do pão inteira pro pombo, aí ele anda pela chuva, assim, então eu fiquei meio assim, pensando na partida. Então, vamos agora com Praga Caput Regni.
1: Praga Capti Regni é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Mosaico, jogos com partidas que duraram a média de 1 hora e 15 em dois jogadores.
0: Em Praga temos como mecânicas, colocação de peças, controle e influência de área, a mecânica de cerco de área, que a gente falou pouco aqui no, no Gambiar, se eu não me engano, a gente falou dela no cast do México, que é quando você cerca uma área para que algo aconteça no jogo. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 7 de 10, um jogo já beirando pesado, com poucas ações, vários caminhos, e muitas decisões apertadas
1: Na data desse cast você encontra o Praga em pré-venda Numa média de 500 reais Já com um pacote de promos Já a nossa cópia, como o Gustavo falou na introdução É a cópia de primeira tiragem da Delicious Game Que não possui esses extras como sempre o Ministério do Gambiarra Board Games adverte, os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, para ajudar com isso a gente coloca links na postagem de cada cast lá no site do Papo de Louco. A gente indica também que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. No caso do Praga, ele tá disponível no site iucata.de para você experimentar.
0: E fica um disclaimer aí, né? Porque dependendo de quando você tá ouvindo esse cast, pode ser que ele não esteja mais em pré-venda, ele já esteja em venda, esteja esgotado. Então, isso é importante você lembrar de olhar lá no seu, na sua loja favorita ou na Bravos Jogos, nossa loja parceira aí. Mas vamos lá, Praga Caput Regni tem aquele tema euro padrão. Você é um rico? que quer agradar um soberano, no caso aqui é o rei Carlos IV do Sacro Império Romano Germânico, que de seu castelo em Praga supervisiona a construção de novas fortificações da cidade, uma ponte que cruza o rio Vltava, conhecida como Charles Bridge, a Universidade de Praga e a Catedral de São Vito, transformando Praga na capital do seu reino, como o nome do jogo já diz em latim, Praga, a capital do reino.
1: O jogo é jogado em 16 rodadas, em que os jogadores se alternam selecionando uma ação do guindaste de ações, que na verdade é uma roda em que as peças de ação são encaixadas. Você retira uma peça de ação, que tem duas opções para você escolher. E no final do turno, você devolve essa peça de ação para a roda, fazendo ela girar.
0: A decisão de tirar uma peça de ação dessa roda de ações não é meramente você escolher qual das duas ações você vai fazer, mas também considerando o bônus que é a posição que a peça de ação está e também em que área da roda ela está pois na área vermelha você precisa pagar ouro para executar a ação, na área verde nada acontece e na área azul você pode ganhar pontos extras. Além disso, algumas ações são modificadas se elas estiverem em um espaço que possua um S de especial.
1: O jogo tem basicamente seis tipos de ação principal, Três delas são compras de peças, respectivamente peças de upgrade que você coloca no seu tabuleiro pessoal de ação para melhorar o efeito das suas ações. As peças do muro, que você coloca ao redor do seu tabuleiro de ação, e as peças de construção, que você coloca no tabuleiro principal do jogo, na área que representa a cidade
0: de Praga. Existem mais duas ações que são relacionadas a recursos que são iguais, porém com recursos diferentes, no caso, ouro e pedra. Você pode ganhar um recurso para aumentar a sua produção em mais um, ou simplesmente produzir uma quantidade igual ao que está desbloqueada no seu tabuleiro de jogador. Por fim, tem uma última ação, que é você andar na trilha do rei, que começa de um lado do tabuleiro e termina na Charles Bridge.
1: O jogo é basicamente isso, pega uma peça, faz uma das duas ações dela, devolve a peça para o guindaste, fazendo ele girar. No guindaste tem um cubinho e quando ele cai num buraco que tem no tabuleiro, travando o guindaste, uma trilha de tempo avança. E quando esse cubinho nessa trilha sai do tabuleiro, o jogo acaba em 16 rodadas, certinho. Seria fácil se fosse só isso, claro, mas é no desdobramento de cada ação que o jogo complica.
0: Existem várias trilhas no jogo para você avançar e todas elas vão dar ponto. No seu tabuleiro de jogador, você tem duas trilhas, que é a trilha de tecnologia e a trilha da universidade a Charles University. Individualmente, a trilha de tecnologia já é boa por si só, porque ela vai te dar peças de tecnologia que vão te possibilitar melhorar ainda mais algumas ações no jogo, porém, combinadas essas duas trilhas, elas te dão uma pontuação de final de jogo, multi multiplicando o valor estampado na posição de uma pelo valor da outra.
1: Outras duas trilhas, que na verdade são peças 3D no jogo, é o Hunger Wall e a Catedral, que te dão duas pontuações diferentes. Uma pela quantidade de degraus que você conseguir subir nesses locais, e outra por quanto você avança horizontalmente nela, multiplicando pela quantidade de tokens de bônus daquela área que você coletar ao longo do jogo.
0: Cada uma das trilhas tem diferentes formas de você subir nelas. Geralmente, a principal ligada a uma outra ação. Por exemplo, sempre que você compra uma peça de upgrade, você sobe na trilha de universidade. Já a trilha de tecnologia, você consegue subir quando você atinge seis recursos de um tipo, pedra ou ouro, no seu tabuleiro, porém, algumas construções do jogo te dão esse bônus. As peças de muro e de upgrade podem ser conectadas por suas arestas de mesma cor, fazendo que você ganhe tokens de bônus da catedral do Hunger All. Então assim, as ações elas são bem conectadas, mas você que vai precisar encontrar essa conexão durante o jogo.
1: E você também pontua no jogo ao construir na cidade, que além de te dar várias Vários bônus, quando uma praça da cidade é cercada por peças de construção, quem tem marcadores de controle nessa área ganha pontos. No final do jogo, as áreas que não foram cercadas ainda se assim pontuam, mas uma pontuação geralmente mais baixa ou sem algum tipo de bônus que ganharia se cercasse antes do fim do jogo. Sem contar que algumas ações no jogo te permitem desbloquear selos e esses selos te dão uma pontuação de fim de jogo. Você andar na estrada do rei, chegando até a ponte, também desbloqueiam algumas formas de pontuar. Existem mais detalhes no jogo, como o recurso do ovo, que é um recurso temático, que a gente vai comentar nas curiosidades, ou as janelas que te permitem subir no Hunger Wall, ou na catedral, ou mesmo fazer ações extras no jogo. Mas o importante aqui é ter uma noção do que o jogo se trata. Pelo menos a gente espera que você tenha conseguido aí ter uma ideia. Por fim, ganha quem tem mais ponto, e em caso de empate, o último jogador vence.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros, em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz acessórios, faz playmats, faz overlays, faz coisas sobre encomenda, coisa top, e nessa semana a nossa campanha lá do Catarse já teve premiado de cupom entre os apoiadores, então se você não apoia a campanha, apoia lá, porque você vai ter chance de ganhar cupons marotos para você gastar nas lojas da Acessórios BG, enquanto isso, acessa lá www.acessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que ainda 2022, esperamos que volte a acontecer com os devidos cuidados e o devido momento correto. Mas acompanhe eles lá no Facebook e no Instagram para você saber mais novidades. Board Game São Paulo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravos Jogos, que tem um cupom maroto para você ganhar brinde se você comprar lá no site deles, bravojogos.com.br, que é o cupom Gambiarra na Bravo. com esse cupom você vai ganhar brindezinhos e ainda vai ajudar o Gambiar Board Game sem gastar nenhum centavo adicional, além disso, quem apoia o Gambiarra tem cupom com a porcentagem adicional ao que o site já tem lá quando você faz pix ou boleto, enfim, coisa marota para os nossos apoiadores.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostrando unboxings e também compartilhando as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você também pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão, ou até fazer parceria, se por acaso você for de alguma editora ou tiver alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, é tudo isso e muito mais.
0: Eu não menti que os unboxings estão meio atrasados lá, gente, que o unbox tá um trabalhinho aqui, mas a gente vai voltar com os unboxings lá. E por fim, se você não avaliou o Gambiarra Board Games no Spotify, no iTunes, na sua plataforma de podcast, não esqueça de dar estrelinhas da sua resenha lá pra a gente subir nos ranks e cada vez mais atingir mais pessoas. Praga Caput Regni, é um jogo do designer Vladimir Sushi, autor do Cidades Submersas que já passou aqui recentemente, e jogos como Pulsar 2849, já publicado aqui no Brasil, Last Will, Shipyard e co-designer de um outro jogo que está vindo para o Brasil, o recém-lançado lá fora Messina 1347, que a Mosaico também está trazendo para o Brasil. Ele é um designer tcheco que publicou vários de seus jogos pela Czech Games Edition e agora pela Delicious Games, que é uma editora familiar que eu desconfio, que é mesmo.
1: E já citando a edição da Mosaico, diferente da edição que a gente tem aqui, que é da própria Delicious Game, ela tá vindo com um pacote de promos que são ovos de madeira para você utilizar no lugar dos ovos de cartonado e um deck de cartas para um modo solo alternativo à variante do manual.
0: Uma curiosidade sobre esses ovos aí é que de acordo com a lenda, uma das n lendas que tem lá na República Tcheca, o arquiteto responsável pela Charles Bridge, ou também Karluv Most em Tcheco, resolveu adicionar ovos vinho e leite, a argamassa utilizada na construção da ponte. Ele acreditava que isso deixaria a estrutura mais resistente do que a ponte que foi construída antes, que caiu. Existem outras lendas relacionadas a essa ponte, especificamente, mas relevante pro jogo é só essa. Uma curiosidade pessoal aí, é que eu, em uma das duas oportunidades da minha vida que eu tive de viajar para fora do Brasil, eu fui para Praga visitar meu irmão e lá eu andei nessa Charles Bridge, que por sinal é absurdamente bonita. Ela tem um monte de estátuas muito bonitas, assim, de cada lado da ponte Que foram construídas entre 1683 e 1928 A ponte é tão complexa Tem tanta coisa pra falar dela Que rolaria fazer um cast só sobre essa ponte Só
1: a dúvida que não quer calar Acredito que outras pessoas tenham pensado isso tem cheiro de leite, tinha gatos lambendo o chão da ponte, <risos> por acaso.
0: Pelo menos o um dia tava frio, chovendo, só tinha gente, muita gente, por sinal.
1: Nossa, leite com chuva, com ovo, deve ser uma maçaroca nojenta. Deve <risos> ela, ela
0: não caiu, hein? Mesmo com isso, há tantos anos aí, nem a chuva derrubou.
1: E pra quem gosta, como eu aí, de curiosidades históricas, no final do manual tem uma parte só comentando um pouquinho sobre cada um dos lugares ilustrados no jogo. Além disso, o manual merece um destaque, porque além dele ser muito bem escrito com a sequência de cada ação e suas possíveis interações destaca alguns lembretes de regra. Algumas notas sobre o timing dos desdobramentos que podem ocorrer no seu turno e tem um glossário que ajuda bastante a entender algumas peças que podem ser um pouco confusas, como as peças de tecnologia.
0: Só antes da gente entrar nas experiências, para quem não lembra do episódio que nós tivemos aqui com os hypes de Essen de 2020, foi uma live do Boards and Burgers que nós gravamos o áudio separado para fazer um podcast na época, eu comentei sobre o Praga como meu principal hype na época, pois se tratava de um jogo euro-médio pra pesado, com componentes 3D e uma carga histórica muito forte no que diz respeito à cidade de Praga. Falando no geral, não do Praga, mas no geral mesmo, apesar de ser um tema padrão, esse de ser um rico construindo cidade para ganhar prestígio e tal, mas eu imagino que muitos desses jogos acabam tocando as pessoas de alguma forma. Pra quem já esteve no lugar, eu considero lugar de alguma forma, no meu caso, Praga é um desses jogos, essa ligação que eu tive, por mais que tenha sido assim, só um dia que eu fui lá, mas ainda assim, já teve uma diferença jogar olhando pra um lugar que você já esteve, é muito legal isso, você tá ali olhando tá, e pensa, pô, eu atravessei essa ponte, eu visitei esse castelo, então é, é muito legal esse sentimento de pertencer a algum lugar.
1: E como o jogo vem aí com quase 5 kg de cartonado, mas nenhuma carta, exceto as cartas promos, né, que essa sim você provavelmente vai querer eslivar, mas como a gente não teve acesso a essas cartas, a gente não consegue precisar aí o tamanho dos sleeves que são usados nelas. Então bora direto aí as nossas jogatinas com praga. A
0: primeira coisa que é bacana mencionar é que ele é um jogo que tem bastante coisa que você pode modular nele, né? Você tem a ponte, a catedral, o Hunger Wall, a trilha do rei e o lado B das peças de ação. O jogo sem nada disso já é difícil de jogar do ponto de vista de aperto, de coisas que você pode fazer. Mas ainda assim, você tem esse monte de alternativas para você poder usar e isso é muito louco. Talvez o autor do jogo tenha né, visto a Matrix do próprio jogo e ele sabe que com isso a coisa muda de figura, mas a gente ainda não viu. Então, só usamos mesmo pra testar, a gente jogou com o lado A e o lado B do Roll e da Catedral, a gente jogou os dois lados das peças da trilha do rei, a gente colocou o lado B da, das peças de ação, até mesmo as peças das praças, elas são frente e verso, a gente usou os dois lados, então assim, elas mudam um pouco a dinâmica do jogo, de você ter que pensar, poxa, agora nas praças tem peça que não pontua mais, você ganha bônus só, ou agora essas peças de ação, elas têm diferente distribuição de ação, mas no geral, o jogo é apertado de qualquer jeito
1: apertado pra caramba, porque você tem muita coisa que você pode fazer pra pontuar, enfim, pra você tentar subir um pouquinho mais a sua pontuação, porque se você for tentar fazer um pouquinho de cada, meu filho, você tá ferrado, porque é muita coisa, <risos> você não dá conta de, de fazer bem feito, tentando atirar pra todo lado, então foca em um ou dois sei lá, acho que duas coisas assim que você pode subir, eu acho que já é suficiente. Que nem eu, na, nessa vez que eu ganhei do Gusta, foi aonde eu, eu investi mais, foi em andar na trilha do rei, e subir no Hunger Wall, eu acho que foi isso que me deu muita pontuação. E também fiz ali no dia, eu, eu lembro de eu ter feito uma boa de uma muralha ali, né?
0: E apesar de você investir mais em duas, três coisas ali, você não pode negligenciar muito as outras coisas, porque Tem muita interação entre pontuações de lugares diferentes. Por exemplo, para você conseguir as fichas, os tokenzinhos de bônus do Hunger Wall e da Catedral, você tem que fazer ações que conectam peças no seu tabuleiro pessoal ou nas praças do tabuleiro principal do jogo. Só que como a gente falou, você só tem 16 ações no jogo, e no começo você geralmente tenta subir um pouco mais a sua produção, pelo menos é o que eu costumo fazer, pra poder ter recurso pra usar no futuro. Só que também tem muita coisa de bônus que você ganha de uma ação que você usa na outra. Às vezes você constrói uma peça do seu muro, e ganha um bônus pra uma janela, essa janela você sobe na catedral ou lá no Hunger Wall, e aí quando você sobe você ganha um bônus, e aí você precisa de pedra e ouro pra subir de novo, Esse tem que voltar pra pegar o recurso, mas aí você tem que entrar na trilha lá do rei pra poder conseguir alguma coisa mais, então você fica rodando as ações e às vezes é bem comum a gente ficar perdido nisso, assim, a primeira, segunda partida que a gente jogou, eu tava totalmente perdido do que fazer, eu olhava um lado e falava, beleza, caramba, eu tô avançando mó bem aqui no Hunger Wall pra conseguir pontos por token, mas eu tava com zero tokens, e aí no final eu não pontuei isso, ou a Carol, por exemplo, disparou em escalar um uma das duas estruturas e ela pontou muito, eu pontuei pouco então, essa coisa de você ver a Matrix do jogo eu acho muito complicado nesse jogo, eu não consegui ver nem perto uma estratégia que pontue bem, a gente chegou aqui no máximo a cento e poucos pontos, eu conheço gente aí que já pontuou mais de 150 e eu não consigo nem enxergar isso ainda, o que é legal a certo ponto... Porque eu sinto que, mesmo a gente tendo jogado ele repetidas vezes para falar no podcast, é um jogo que eu tô muito longe de jogar bem, e isso me incentiva a continuar jogando ele. Eu não sei, a Carol talvez tenha uma visão um pouco diferente nisso, porque a gente jogou ele várias partidas das últimas semanas, mas eu penso assim, eu me sinto desafiado a querer jogar ele mais.
1: É, esse jogo, apesar da gente ter jogado freneticamente várias semanas aí seguidas, ainda assim é, é um jogo que eu me diverti bastante jogando, porque ele tem ações, assim, que te fazem bater cabeça e tudo, pensar bastante, mas não são ações, assim, complexas a serem feitas, né? Você só precisa realmente decidir o que você vai querer ter mais foco. E aí, senão você perde a linha e aí já era. Acabou o jogo pra você na sua, sei lá, sexta rodada ali. Porque você tem que já começar o jogo meio que criando sua estratégia ali.
0: a sua maquininha ali, né?
1: Exatamente, porque senão já era, perde mesmo. Agora, sobre a gente em dois jogadores, tem às vezes algumas ações que tipo, eu tô ali... Puta, eu preciso fazer aquilo, porque senão eu vou perder o tempo do que eu quero fazer, porque 16 rodadas é pouca coisa pra ser pouco tempo, na verdade, de jogo, na, nossa, na minha opinião, na verdade. E aí, mesmo em dois, ele vai lá e pega o que eu queria fazer de ação. <risos> E se eu não tenho uma janela dourada e uma branca, ou duas janelas douradas para eu poder fazer a, a, alguma ação ali com. Pelo menos com o meu tabuleiro pessoal ali, né? Que, é, que a gente pode fazer essa.
0: Ação extra, essa né?
1: Essa açãozinha extra aí. Acaba perdendo um pouco da mão que eu tava indo, né? Isso em dois, a gente não jogou em mais pessoas porque atualmente a gente não tem pessoas que estejam jogando jogos um pouco mais avançados, né, no caso a minha mãe e minha irmã que são as pessoas mais próximas que estão jogando com a gente, então elas ainda não jogam jogos mais pesados assim. Então a gente acabou jogando só em dois, e a gente já percebeu isso, né? Eu acredito que em três, quatro, deve ser ainda mais furo nos olhos.
0: E é curioso que a Carol falou isso, que eu sinto a mesma... Me gente, a última partida que a gente jogou, a gente colocou o lado da trilha do rei, que tipo assim, quando você tá numa posição da trilha, você ganha bônus numa outra ação. Sei lá, cada vez que você constrói o seu muro, você ganha dois pontos a mais. Era impressionante quando a ação que tinha a ponte passava do vermelhinho, virava voadora de dois pés. Se eu não pegasse, a Carol pegava, aí eu perdi o timing de outra ação e me embananava. Então é muito louco, essa coisa do timing nesse jogo é muito importante, porque tem a posição que a peça de ação tá na roda, e isso é importantíssimo, principalmente quando você vai construir, que tem aquele Szinho lá, pra você construir peças especiais de muro, de cidade, ou pegar upgrades especiais. Então a disputa é muito forte pra essas peças. Então às vezes eu tinha que pagar... Gastar meu ourinho suado ali para pegar uma peça que já tá ali na área vermelha e tá para vir a área verde, mas não. Eu ia lá e pegava, pagava, depois sofria no futuro que faltava ouro. Então realmente tem é um aperto muito grande mesmo em dois jogadores. E aí vem um ponto sobre dois jogadores que teve apenas uma partida que a gente disputou mais nisso, mas foi mais por minha conta, que me parece, posso estar enganado, que as praças, onde tem as disputas por cerco de área e controle ali, elas são mais interessantes com mais jogadores. Em dois jogadores a gente mal explorou as praças, teve uma única partida que eu explorei mais e a Carol acabou indo no bonde, mas no geral essas praças ficam bem vazias com dois, porque apesar de você ter uma escalabilidade ali, você não coloca uma, acho que duas praças e você inclui mais duas peças pra poder aumentar ali o número de casas ocupadas, ainda assim eu senti que não valia tanto a pena bater na as plazas, né, as praças, do que fazer uma outra ação, como construir um muro, como pegar ovo ou ir pra ponte, né, pra Charles Bridge ou principalmente subir na catedral no Hunger Wall, agora eu sempre me confundo qual que é a catedral e qual que é a Hunger Wall eu sei que uma delas é a que dá 22 pontos essa é a que depois que a Carol fez a primeira vez, eu nunca mais negligenciei essa estrutura, eu sempre vou até o final dela, na quadra, todas as partidas que a gente jogou depois, porque 22 pontos é muito ponto, geralmente dá um quinto da minha pontuação, só nessa de ficar usando janela e subindo, usando janela e subindo, e eu acabei copiando da Carol justamente nessa partida que ela ganhou e eu fiquei lá, Michael Scott, observando os passarinhos.
1: Eu acho que nessa partida foi, foi, tipo, mais ou menos uns 20, 20 pouquinhos pontos que eu fiz na sua frente, né? Ou seja, foi, foi fez muita isso. diferença mesmo <risos> eu ter subido na, nessa, nessa trilha aí.
0: E, assim, com relação a tema versus o que você tá fazendo no jogo, esse jogo não é lá a melhor conexão entre tema e o que você tá fazendo, né? Mas como eu comentei, o skin... Né? A, as ilustrações... Né? A, o que está por cima da mecânica... faz muita diferença para mim... e fez muita diferença para mim no Praga... independentemente... de eu não me sentir construindo... a igreja... ou o Hunger Wall... não me sentir tanto construindo... Né, durante o jogo... eu me sinto conectado com o tema... pelo que ele representa... as imagens... as ilustrações a cidade de Praga, e nisso é o suficiente se pra mim. Eu achei isso muito legal no jogo.
1: É, na verdade, assim, eu tive pouquíssimas oportunidades de viagens assim, nesse nível histórico assim e tal, mas no caso não fui pra Praga, não conheço a cidade, nada, mas eu acho que eu tava lá me sentindo turista mesmo, porque andando ali na trilha do rei, cheguei só uma vez na ponte, né? Verdade. <risos> então, tava ali turistando, andando bem lentinho, olhando as coisas ao redor da cidade e tal, e subir na escadaria, porque você vai pra Europa da vida e é escada pra caramba que você tem que subir, viu?
0: Nossa, e nem me fale de escada em catedrais, eu vou contar só pra gente finalizar aqui, é uma história de vida aí, que a, a outra única vez que a gente viajou para fora do Brasil, a gente foi visitar meu irmão na Hungria, porque vocês estão percebendo tem um padrão aí, que a gente não paga por hospedagem, a gente fica na casa do meu irmão em algum lugar do mundo, e aí a gente decidiu ir pra uma cidade chamada Estergon e subir na maior catedral que tem lá, na maior igreja, sei lá que tem lá na Hungria e eu não tinha me tocado que quando a gente estava subindo, 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 subindo no lugar lá, ia dar num lugar aberto, em cima, numa cúpula. Quando a gente chegou no topo dessa maldita cúpula, e eu olhei pra baixo e falei, ferrou, eu vou morrer.
1: O Gusta tem muito medo de altura, gente. Muito medo de altura. Ele não passa nem... Por exemplo, sabe aqueles parques que tem uma pontezinha e embaixo passa o riozinho, assim? Aquelas Bem... pontes de
0: metal aberto. Bem baixinha.
1: Né? não tem nem um metro de, de distância entre a ponte e o rio. Ele não passa naquilo.
0: Mas é curioso, assim, não é medo de estar no lugar alto, mas sim da percepção de altura entre onde eu tô e o chão. É um negócio meio louco. Tem uma diferença de medo de altura e esse outro medo aí. Eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim... A moral da história é... Se tem uma escadaria numa basílica... Numa igreja... Numa catedral... Eu não subo mais... Porque a gente subiu nesse negócio... E aí o povo ficava parando pra tirar foto... Tirar selfie... Tirar não sei o quê E eu querendo descer daquela telegrama... Eu falei... Meu Deus do céu... Sai da frente... Aí talou um grupo de italianos na frente... Tinha um idosa... E ela não conseguia andar direito... E eu ficando... Tra... eu travado lá... Meu Deus... Vou morrer... Vou morrer... Vou...
1: Era um corredorzinho mais estreito... Você não passava... Não passava duas pessoas...
0: Balangava... E aí era uma gradezinha de metal... é como sempre né manutenção menos um ali. E eu, gente do céu, e, nossa. Eu sei que tem mais de 300 degraus, o né, negócio subia, 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 subia. Meu Deus, céu quando cheguei lá em cima que eu me toquei a merda que eu fiz, né? Então, fica aí a grande questão. Só escalo catedral no jogo tabuleiro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o Praga Caput Regni. Eu recomendo que você assista a resenha do Diegão. Ele tem uma outra visão sobre o jogo, ele comenta outros aspectos dele. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, galera. Beijo, tchau.